0: É complicado, é complicado aprender todas as regras desse Would subestimado. Muito bem-vindos, senhoras e senhores! Hoje falaremos sobre Would. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, pois é, pois é. hoje eu quero falar com você sobre essa história do Wood, né? W-O-U-L-D, esse é o cara da língua inglesa, e por muitas vezes ele é muito injustiçado, coitado, é muito menosprezado, ninguém lembra, você provavelmente nunca parou assim para observar direitinho esse camarada na língua inglesa. Wood, ele é o nosso amiguinho em várias circunstâncias e hoje nós teremos uma conversa sobre esse cara, beleza? Qual que é a ideia aqui? Uh, primeiramente, eu quero que você uh, preste atenção no, no princípio dessas aulas que você está ouvindo aqui nesse podcast. Você precisa entender que uma melhor maneira de se aprender um idioma, de você conseguir falar melhor um idioma, é você conseguir adquirir muito vocabulário desse idioma. Certo? Certo. Como que eu faço para adquirir vocabulário, teacher? Você precisa ter contato com a língua, meu amigo. Exatamente, você precisa procurar isso daí em outras maneiras e de outras formas, além desse podcast aqui. O princípio do, da nossa conversa hoje não é exatamente você falar melhor inglês. Eu quero que você tenha uma ideia muito clara de que aulas de gramática, onde você aprende as regras das coisas, elas servem pura e somente para te ajudar a falar do jeito certo. Mas falar em si expressar o idioma e pensamentos ela requer muito mais do que algumas regras gramaticais. Você precisa conhecer a tradução de palavras e, mais do que isso, você precisa saber como elas são usadas, como as ideias são expressas no inglês. Então, você sabe que, por aqui, a ideia vai ser para falar sobre esse would, né? Hoje vai ser a nossa conversa sobre isso. Mas você precisa também, muito mais importante do que esse próprio podcast aqui, você precisa ter a obtenção do idioma através da exposição, certo? Você precisa ir atrás do conteúdo em si. Dito isso, vamos entrar no nosso assunto do próprio Wood. Como que ele funciona? Quais são as vertentes dele? Quais são as variáveis desse camarada? Uh, e por que, que eu estou dando tanto foco agora no começo da nossa série para esse camaradinho? Seguinte, primeira coisa, vamos entender o que, que ele é, né? O would, a gente classifica ele como um auxiliar, beleza? para que auxiliar? É, entenda que algumas palavras no inglês, elas estão lá para ajudar a conjugar. O inglês é muito simples, você sabe disso. Você sabe que, tipo assim, tem verbo que você não conjuga no inglês, simplesmente não, não tem conjugação, principalmente quando você tá falando no, no presente, né? Uma coisa que tá acontecendo agora, você não conjuga. E aí, para outros tempos verbais, quando você fala, por exemplo, no futuro, no futuro você tem um will. O que, que o will faz? Ele muda o verbo que vinha depois para o tempo futuro. Oh, nossa, que gênio! Eu, você já viu isso, você já deve ter estudado essa parada. Então você sabe, por exemplo, quando eu falo assim: um, travel, travel seria viajar, não é isso? Travel. É, se eu fazer uma frase, vai, I will travel next year, eu viajarei. Ano que vem, você vê que o will, ele aí não teve bem uma tradução, mas ele tem uma função de jogar o verbo travel pro futuro. O que que é isso? Ele está me auxiliando a falar no futuro, entende? Olha que simples, entende a ideia toda para ficar mais, mais bacana na sua cabeça. Os auxiliares, eles estão lá para reduzir outras conjugações que poderiam ser criadas. No português, por exemplo, a gente criou uma outra conjugação inteira pro futuro. Que aí você tem a ideia do né, o viajarei, viajará. E aí você tem outros ainda, né, os futuros compostos aí. Cara, mó complicação. No inglês, não. o inglês que eles pensaram, bom, é mais fácil eu colocar um auxiliar para fazer o futuro. E pronto, acabou. Então, o Will ele vai servir para isso. Qual que é o papel do would como auxiliar? A função dele, o que ele me auxilia, é criar a ideia de ia. Certo? Existe um nome complicado para isso? Existe, mas cara, não foca por aí. Foca aqui. o would, a função primordial dele, a principal de todas, é trazer a ideia de ia para um verbo. Ou seja, se eu falo eu gosto, I like, certo? Uh, por exemplo, I like to drink water. Eu gosto de tomar água. I like to drink water. É importante, se hidrate. Não é isso, meu amigo? Agora, e se eu falasse assim, ó. Eu gostaria de beber água. É onde entra a conjugação com o would. É onde o would vem me ajudar a conjugar. Então, I would like to drink water. Ou seja, eu gostaria de beber água, de tomar água, sei lá. Você entendeu o que eu quero dizer? O would, ele vai fazer essa ideia do ia no verbo. E isso você já aprendeu. Ainda não estou falando nada de novo, acredito eu. I would... Like to go, eu gostaria de ir. Uh, I would go, eu iria. Olha que doido. Até o verbo ir, go, ele vira ia, né? colocando um would antes dele. Então, I would go. Repare que sempre que você usar um desses auxiliar, qualquer um deles, seja will, seja would, seja can, depois a gente vai fazer uma aula só sobre auxiliares, você vai ter essa ideia aí do, do verbo vindo depois sem conjugar. Ele vem seco, vem na forma simples dele. Ok? Então, I would travel. Travel, você vê que não ficou, sei lá, traveling, traveled, com ED, né? Ficou traveled. Ele ficou travel normal, secão. Então, depois que você usa um auxiliar, você nunca conjuga o verbo que vem. Beleza? Porque esse verbo está sendo modulado já pelo auxiliar. Seria redundância conjugar ele para algum outro tempo. Ok? Então, I would travel. Essa é a ideia. Pegou aqui? Tranquilo? Respira que vem mais, tá bom? <risos> por que que acontece aqui, ó? No português, a gente tem é, muitas ideias ali do, de outras conjugações. Quer ver? Se eu falar, por exemplo, assim, é... Um, se fulano gostasse. If he liked. Olha só o ED entrando aqui. Tá entendendo? Tem muitas conjugações diferentes que você vai ver no idioma. O would ele tem essa ideia de ia. Mas eu posso falar ele em vários outros tempos verbais também. Por quê? É uma confusão que acontece na cabeça da gente quando a gente às vezes pensa que o, o would ele é só ideia para um futuro diferente, certo? Uma possibilidade futura. Eu faria, eu iria, eu... Mas não. Entenda que o would... Ele é timeless. Ou seja, ele não obedece tempo. Ele não tem um tempo já pressuposto para ele. Ele não é um substituto do will, por exemplo. Não, nada a ver. O would, ele não tem um tempo fixo na cabeça dele. Então eu posso usar o would pra uma ideia futura, quanto para uma ideia presente, quanto para uma ideia do passado. Ih, meu patrão. E é aí onde começa a complicar a coisa. Vem comigo. Se eu pegar, por exemplo, o caso assim, ó. Um, I would like... To be talking to you. Olha só. Eu coloquei ing no talking, certo? I would like to be talking with you or to you. I would like to be talking with you. Eu gostaria de estar to be, de estar conversando com você. Tá entendendo que o é um negócio que tá acontecendo agora? Eu peguei o would e eu conjuguei ele pra um tempo contínuo. A gente fala, né, o present continuous. Então, ele está acontecendo agora, mas não está no futuro. <risos> Entendeu? É uma possibilidade. Um, vamos colocar ele no passado? Um, I would have traveled to Argentina last year. Eu teria viajado. I would have traveled. Eu já estou usando uma conjugação que é bem complicada. Lá na frente você vai ver. Esse would have traveled, ele é a ideia de present place. Perfect. Nossa, teacher, você tá fazendo essa aula só para complicar minha cabeça? Não, tô. Eu quero que você entenda que o would ele é usado para várias outras coisas, porque ele é um auxiliar muito importante quando a gente fala nessa ideia de possibilidade, de pretensão, que poderia, que iria. Você usa muito na língua portuguesa, mas na língua inglesa muitos alunos erram essa parada. Então, meu aluninho, o que, que eu quero que você faça daqui para frente? Eu quero que você preste atenção. É, essa é a mesma ideia. Preste atenção. Eu não falei para você no começo da nossa conversa que você precisa obter inglês? Você precisa ter contato e exposição com a língua? Só a exposição com a língua é, é o suficiente, teacher? Não só. Eu preciso que você tenha obtenção dessa língua, né? Se você esteja com contato com o inglês há muito tempo, mas que isso seja muito eficaz para você. Em outras palavras, seria o quê? Eu estou ouvindo em inglês numa série, num filme, eu estou pesquisando alguma coisa, de uma, sei lá, uma letra de uma música, hum, eu preciso fazer aquilo atento com o que está acontecendo no inglês. Só o fato de eu assistir um filme legendado não ajuda 100% se eu não estiver ali atento e prestando atenção nos usos das palavras. Então, uma lição de casa que eu queria te passar, hoje, através desse áudio aqui, que você está aí me ouvindo e eu estou aqui falando, é que você tenha esse sexto sentido de prestar atenção no que está acontecendo, de olhar para o wood agora toda vez olhar para o wood com um olhar mais clínico, sabe por quê? O wood ele é um auxiliar. Na hora que o gringo está falando, na hora que você ouve num filme, uma série, uma música, sei lá onde você ouviu, ele vai passar muito rápido e passa batido muitas vezes. Você meio que entende pelo contexto que o cara estava querendo falar. E você não observa que o would estava ali, sendo um papel-chave na conjugação daquela frase. Pode acontecer que, na hora que você vai falar, porque você não estava observando o would na hora que você ouviu, na hora de produzir isso, você não usa o would. Fica uma frase errada. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, cara, lição de casa. Se você puder, anote aí. Be aware. Esteja atento a would daqui pra frente. Eu vi ele numa frase, olha, pera, 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 pera. deixa eu ver. o would aqui, ó. Ah, eu entendi. Então quer dizer que esse would aqui tá dizendo a ideia de ir. E ali você vai observando e com o tempo isso vai se, se internalizando. Esteja atento às coisas que você vê. Não ouça uma música só por ouvir. Pega essa música que você gosta, que é em inglês, dá uma olhada na tradução dela, pode jogar aí nesses vagalumes da vida aí, sei lá, qualquer um desses tradutores. Dá uma olhada na tradução, e entenda a posição de cada coisa ali. Uma vez só que você fizer isso já é o suficiente. Porque quando você ouvir essa música de novo, aquilo já vai estar tá internalizado em você. E você vai começar a relembrar. Olha, foi essa parte aqui que eu tinha estudado. Ah, então quer dizer que essa palavra tem esse som. Hum, então é aqui que eu uso o word. Tá entendendo? Você vai aos poucos assimilando através da exposição. É muito mais importante aprender através de exposição do que através de regra. Por isso que eu não quero focar muito nas, nas ideias da regra do Wood. Você tem a ideia dele já, que é o que você entendeu aqui na nossa conversa. Agora eu quero que você observe ele sendo usado na prática. É mais importante que eu ficar falando aqui, ah, então, temos essa regra, e depois tem mais essa outra, e tem mais esse uso, e tem essa exceção. Sua cabeça vai ficar dando... vai entrar em parafuso. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, cara, vai por aí que vai dar certo. Seja exposto ao idioma, mas com atenção, com aquele sexto sentido de observar o que está acontecendo e falar, hum... Como um detetive mesmo, investigando cada uso das coisas. Beleza? Essa é a sua lição de casa. Eu quero firmar esse compromisso aqui com você. Que você vai ter mais inglês na sua vida, mais um inglês atento. Um inglês que sabe o que está acontecendo. Porque na hora que você virar essa chave de produzir, quando você estiver do outro lado da, da corda, sabe? Falando em inglês. Você vai reproduzir aquilo que você ouviu atentamente. Essa é a ideia desse áudio. E eu quero que você tenha muita atenção nessa parada, porque, cara, this is life-changing, ok? É aqui que vai ficar, vai fazer o seu inglês andar mesmo. É você ter a ideia de produzir o inglês conscientemente. Através da reprodução acontece muito, não sei, já deve estar acontecendo com você. Digamos assim, você vai e usa, você fala uma frase em inglês. E às vezes aquela frase, na hora que você falou, você dá aquela pausa, às vezes até, sabe, inconscientemente, você dá aquela pausa e fala assim, pera, 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 ficou estranho o jeito que eu falei. Sabe esse sentimento de que, pô, ficou estranho isso que eu falei? Não deve ser assim que eles falam. Isso daí vem da onde? Vem do próprio fato de que você já ouviu tantas vezes o Gringo falar, mais ou menos esse mesmo contexto, que quando você produz uma frase errada, você já sabe, porque sabe, sabe, meio que sem explicação, inconscientemente, que não é desse jeito que o gringo fala. Se você tem esse sexto sentido, isso é excelente. Esse é o método melhor para você conseguir aprender. Preciso ter o sexto sentido de... Ah, o gringo não fala assim. Ele fala assado. Ah, o jeito que eu falei tá estranho. Deixa eu tentar me corrigir. Entendeu? Se você já tem esse sexto sentido, isso é reflexo de que você tem ouvido muito inglês. Beleza? Preste atenção no oito. Re Reconheça que, às vezes, ele é, inclusive, contraído numa frase. Não sai o word inteiro. É só um... D I'd like to have someone... I'd, I'd like to have... I'd like to drink water. Olha que louco! I'd like... Cadê o would? Sumiu? Não. É só um... D no, no meio da frase. I'd like to drink water. Entendeu? Cara, essa é a parada. Quer aprender? Ouça muito inglês. E muito inglês com consciência com atenção entendendo e analisando Espero que tenha sido bacana para você hoje vai ser um pouquinho mais curto que o normal mas muito muito importante daqui para frente preste atenção nas coisas o inglês ele tá em tudo que é à volta do que você vê ele tá na internet a, a rodo. você tá sempre vendo mas infelizmente está passando batido não perca a oportunidade de analisar, de interpretar as coisas que você está ouvindo e lendo no inglês. Beleza, meus amigos? Por enquanto é só. Mas fique ligado, que a gente vai ter muito mais aulas interessantes sobre esse assunto aí da interpretação, do entendimento. Eu quero te dar ferramentas para ficar independente no seu próprio aprendizado. Journey Idiomas, a gente se vê na próxima. <música> oh, 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 oh